0: Porque estar realmente disponível e presente pode salvar a vida das pessoas que você ama? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu vou te contar uma história. Eu estava navegando, explorando né, no Instagram. Eu gosto muito de ver vários conteúdos porque eu acabo tendo muitas ideias para conteúdos para você, é, para trazer aqui para o podcast, para o Instagram sobre budismo. Enfim, é uma fonte de possibilidades, onde eu posso, posso ter ideias para trazer sempre conteúdos relevantes, novos aqui para você. E tem muitas pessoas, né, fazendo um parênteses, que falam muito mal das redes sociais, eu já vi até matérias, né, a, a, o fim das redes sociais, e as pessoas, não, as redes sociais... É, são o meu maior vilão, né? são os meus ah. maiores problemas. Na verdade, as redes sociais são ferramentas. Eu acho as redes sociais maravilhosas porque eu dou um uso é, para a minha vida, um uso bom para elas. Então, eu, são, é fonte de pesquisa, é fonte de conhecer as pessoas, saber quais são os seus problemas, como é que eu posso trazer mais conteúdos para ajudar nesses problemas. E eu estava navegando e, e vi um vídeo onde uma mãe, ela, o, o vídeo era assim, aparecia uma garota na frente, imagina aquelas casas americanas, onde tem uma rua bem larga, aí tem a garagem e tem aquela parte da, da calçada, né? onde o carro sai ali, que geralmente ao lado é gramado e aquela parte é de cimento. Estava chovendo bastante, a garota estava com uma calça preta e uma blusa rosa, deitada de barriga para cima, olhando para o céu, assim, tendo uma crise de ansiedade. E aí, aquelas câmeras é, de casa, né, de segurança, filmando ela. Aí, de repente, o carro da mãe chega, aqueles carros bem estilo americano mesmo, parecendo uma blazer, aqueles carros tipo que os presidentes usam, né, que são bem grandes, assim. E, na verdade, o Segurança, sabe aqueles filmes americanos onde é, passam primeiro dois carrões bem grandes, pretos, aí no meio tem o um carro do presidente depois tem mais dois carrões. Então, é, chegou o carro da mãe dela, um carrão preto bem grandão assim, aí ela saiu, na, estava chovendo, né, a filha estava tendo uma crise de ansiedade, deitada, e a mãe dela sai, deita ao lado dela, sem falar nada, pelo menos a câmera não tinha áudio, né, mas... Pelo que percebi, ela não falou nada e simplesmente segurou na mão da mãe. E a mãe a mãe ofereceu a mão, né? Ela segurou e ficou ali com ela. Ou seja, a mãe veio, saiu correndo do trabalho porque ela deve ter pedido ajuda ou algum vizinho viu e a mãe foi lá ajudá-la. E eu achei muito bonito isso porque isso mostra uma coisa que no budismo... É, é muito importante, muito, muito importante. Antes de falar essa, essa coisa importante, há um grande problema, que é nós não sabemos o que fazer para ajudar as pessoas. Às vezes um familiar nosso está com um problema, às vezes alguém está precisando de ajuda, só que nós estamos tão em si mesmo, olhando para dentro de si o tempo inteiro... É, que nós não olhamos, não estamos presentes, geralmente se você olhar de forma geral ao seu redor você vai perceber que as pessoas elas não estão presentes mais, elas estão ali, só que alguém está falando e ela está no celular, isso é o que geralmente acontece, 99%, é só olhar ao redor, isso é uma constatação, não, não sou eu criticando celular, smartphone, pelo contrário, é uma das minhas ferramentas de trabalho. O que eu estou dizendo é, é só a gente olhar, observar. Quantas vezes você já não foi em algum lugar lanchar, por exemplo, e você viu um casal, as duas pessoas no celular, e, e ao invés de se falarem. Ou seja, estavam com o corpo ali, mas a mente não estava presente. Então, esse é um, é um problema. E aí, o que causa geralmente esse problema? a nossa própria incapacidade de domar a nossa mente, de estar presente. Essa é uma, é uma das causas, né? Há várias, mas essa é uma das principais. Nós não domamos a nossa mente, então as nossas emoções, nossos impulsos, o celular ele é um vício, né? A verificação do celular, eu já falei aqui, é um vício, porque a gente sempre fica com aquela sensação de deixa eu verificar, isso o corpo libera dopamina. É um hormônio que dá prazer, então de forma geral, a gente fica o tempo inteiro querendo esse prazer de verificar porque isso libera hormônio no nosso corpo. Então, o celular ele é um vício também. Então, o que no budismo é tão importante que eu frisei um pouquinho antes é que nós precisamos oferecer uma coisa para as pessoas que nós não oferecemos para nós mesmos. Então, o que, que é essa coisa? Antes disso... Olha só o que não, nós, não nos, nós não nos oferecemos. Se nós não fazemos com nós mesmos, nós não vamos fazer com os outros. Que é a presença. Preste atenção. Geralmente, nós estamos fazendo o quê? Quando acontece um problema com a gente... Então, por exemplo, nesse vídeo, essa moça estava com crise de ansiedade. Imagine que você está passando por algum problema, você está muito chateado porque alguém brigou com você e você não, não sabe lidar com aquela emoção e ficou com aquilo. Ao invés de nós estarmos presentes e passarmos por isso, passarmos por essa emoção, passarmos pela situação, nós ignoramos e nós vamos fazer outras coisas. Esse é o problema. Então, nós vamos fazendo isso com tudo e aí nós trocamos a presença... Pelo quê? Nós trocamos a presença por Netflix, nós trocamos a presença por comprar alguma coisa e nos satisfazer, nós trocamos a presença, estar presente naquele momento, passando pela situação, fazendo alguma outra atividade, aí descontamos na comida, vamos comer, aí nós estamos com um problema, nós sempre vamos fazer alguma outra coisa, nós não passamos pelos problemas, nós ignoramos. E a tendência quando você faz isso, um ano, dois anos, três anos, cinco, dez, é você ter um monte de coisas mal resolvidas na sua mente. E aí nós não meditamos. Quando não meditamos, o que, que nós não estamos fazendo? Nós não estamos limpando a nossa mente dos problemas que nós geramos. Aí nós nos, apegamos a, nos, nós nos agarramos a todos esses problemas e carregamos eles. Eu já falei num podcast aqui sobre a mochila. Nós carregamos uma mochila cheia de tijolos. Cada tijolo desse é um problema que você não resolveu, que você não lidou, você ignorou e guardou ele em algum lugar da sua mente e não limpou ela também. Então, nós escovamos os dentes, nós tomamos banho todos os dias, mas nós não meditamos todos os dias. Então, a nossa mente começa a cheirar mal, começa a ter problemas, começa a ter distúrbios. Começa a ter uh, os problemas todos que nós vemos todos os dias. As pessoas estão falando, as pessoas estão gritando. Não assim, ah, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com pânico. As pessoas é, manifestam todos esses distúrbios mentais de, de várias formas, né? Muitas pessoas estão... Não dormem direito, então tem privação de sono. Muitas pessoas... É, não comem direito. Então, todas essas coisas são manifestações de que nós não estamos bem. Uma pessoa saudável dorme bem, se recupera no sono, come, come de forma saudável, faz exercícios, medita. Por quê? Porque a, a mente dela está de alguma forma equilibrada. Eu não estou dizendo que, uma pessoa, que essa é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que está com a mente um pouco equilibrada. E aí ela pode dar atenção para o seu corpo e para a sua mente. Quando nós não estamos saudáveis, nós descontamos na comida, nós temos ansiedade. O nosso corpo está falando, ó, você não está saudável, mas a gente insiste em continuar com os mesmos, é, passando pelos mesmos problemas, nos sobrecarregando, e aí nós vamos vivendo a vida assim. Existe um, um, grande, um, um grande causador também desse problema, que é sempre temos que estar produzindo algo, a produtividade. Você tem que sempre produzir, você nunca pode parar e descansar um pouquinho, se recuperar. Às vezes os olhos estão doendo de tanta tela, às vezes você está cansado de escrever demais, de sentar para trabalhar demais, de estudar demais. Mas aí não, você tem que ser produtivo, tem que trabalhar 12, 15 horas por dia. Eu já fui essa pessoa, tem um podcast inclusive sobre isso também. E o budismo bate nessa tecla da presença, estar aqui e agora. Se uma pessoa que você ama, que você conhece, uma pessoa que convive com você está com um problema, nós precisamos então primeiro fazer o quê? Começar a estar presente para os nossos problemas. Nós não oferecemos para os outros o que nós não temos. Como é que eu vou oferecer, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer que veio aqui na minha mente, só para ser bem fácil, didático. Como eu vou dar uma Ferrari para uma pessoa se eu não tenho Ferrari? Não tem como eu dar uma coisa que eu não tenho. Então, o primeiro passo de todos, anota aí. O primeiro passo é oferecer presença para os seus próprios problemas, não ignore os seus problemas. O que eu sugiro? Eu vou trazer mais coisas práticas aqui, efetivamente, assim, de forma que é, você materialize essas coisas. Então, a minha sugestão, pegue uma folha de papel, liste os problemas que você vem escondendo e colocando de lado. Se você não tomar consciência desses problemas, será pior, porque isso vai, de alguma forma, se manifestar nas suas questões mentais, isso vai voltar em algum momento e o acúmulo disso vai causar muito sofrimento. Então, pega uma folha de papel e liste todos os problemas que você, é, que você de alguma forma, tá, está escondendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Né? Quando eu comecei a... vai ser bem resumido, eu já falei sobre isso aqui também. Eu, quando conheci minha companheira, nós começamos a sair, mas nós não tínhamos compromisso, mas logo de primeira, assim, eu já fiquei muito apaixonado por ela, assim, né? eu achei ela uma pessoa incrível, e eu lembro dela ter ido para o carnaval, né? a gente não tinha compromisso, foi bem no, na época do carnaval, não, não foi no carnaval que nos conhecemos, foi em outro contexto, mas ela falou, ah, na verdade a gente nem, a gente saía de vez em quando e tudo mais, mas cada um tinha sua vida e fazia suas coisas, e aí eu acompanhei, eu segui ela no Instagram e eu vi que ela saiu. E eu senti muitos ciúmes. Aí eu fiquei assim, nossa... Porque eu fiquei muito apaixonado, né? Então, eu senti ciúmes. Ao invés de guardar aquilo e fazer alguma coisa, o que, que eu fiz? Eu sentei com aqueles ciúmes. Eu peguei almofado, nossa, eu estava com desconforto sentindo aquela sensação assim. Ciúmes vem muito da sensação de você é, querer a pessoa só para você, assim, né? Então você, nossa monge, você, eu não era monge naquela época, eu era praticante né, do budismo, nossa monge, você sente ciúmes? Aí eu te respondo, sim, sinto, eu sou um ser humano, sabia? Ah, antes de ser monge ou praticante budista, nós somos seres humanos, então tudo que você que está me ouvindo sente, eu também sinto mesmo como monge. Um só que uma coisa é você sentir, e outra coisa é você não deixar aquilo dominar você. E é aí que o budismo entra. Eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu sinto orgulho, eu sinto tudo. Mas a prática budista me ajuda no quê? A não ser dominado por essas emoções. E aí eu sentei com aquela emoção. Porque se eu, por exemplo, tivesse não, não tivesse lidado corretamente com aquilo, o que, eu, o que eu iria fazer? O que as pessoas fazem? Eu ia mandar uma mensagem para ela falar, nossa, como assim a gente está saindo, você está indo para o carnaval, por exemplo? nossa, eu estou gostando tanto de você, é, vamos sair junto, por que, que a gente não sai junto e tal? E ah, né? Ia dar uma crise de ciúmes, mas eu pensei assim, não, eu, ela é livre e eu também, então nós não temos um compromisso, nós saímos, é muito legal estarmos juntos, mas não há nenhum compromisso, então você não pode falar absolutamente nada. E tudo bem, então era o, era o combinado, né? a gente estava apenas se conhecendo ainda. E aí eu sentei com ciúmes. Nossa, aquilo foi um, uma tortura para mim. Mas foi muito importante, porque eu, eu, de alguma forma eu resolvi aquilo dentro de mim. De que maneira? Eu sentei e pensei justamente sobre isso que eu estou falando para você. Olha, eu, você né, está com ciúmes eu conversando comigo, mas vocês não têm compromisso. Ela é livre e eu sei que você gostaria de estar com ela, mas... É isso, você vai ter que aceitar isso e, e pronto, vai seguir sua vida. Aí eu sentei com aquilo e depois eu me acalmei, meditei e tal, e depois levantei e fui fazer minhas coisas, eu tava bem melhor. Se eu tivesse guardado aquilo, escondido aquilo em algum lugar, se eu não, se eu não, ó, aí, aí que entra de novo a parte central do que, de tudo que eu estou querendo dizer aqui, presença. Eu sentei e fiquei presente. O problema é que as pessoas não conseguem ter um mínimo de desconforto. Ah, por exemplo, faz alguma coisa, teve um pequeno empecilho, já desiste. Vai para uma entrevista de emprego, ah, e a pessoa falou daquele jeito comigo, eu não gostei, aí desiste. Ah, tentou um projeto, o projeto deu errado, aí desiste. É, infelizmente, a geração, as novas gerações são muito frágeis, né? É muito difícil, qualquer coisinha vira uma coisa muito grande. E aí é dominado pelas emoções. Eu vi um psicólogo falando que até os 15 anos... É, é ok você ser dominado pelas emoções e aquilo te perturbar, que é normal, você sente uma coisa e aí você às vezes fica mal porque você está dominado por uma determinada emoção, mas ele falou, a partir dos 15 anos... Se você, ele falou exatamente isso, eu achei muito interessante, é uma boa reflexão. A partir dos 15 anos, se vo, eu vou fazer um podcast sobre isso, mais aprofundado. Se você deixa suas emoções te dominarem, você não tem maturidade emocional, você é uma criança. Ele falou exatamente assim, eu achei muito interessante. Ele trabalha com casais, ele estava falando assim, é, a pessoa vira para mim, Ah, eu não amo mais a outra pessoa. Ele falou, poxa, você está tendo uma atitude de uma criança, você não cresceu, você não tem maturidade, você precisa trabalhar e aprender a lidar com isso. Porque amor não é, ai, ah, eu não amo mais, ah eu não sinto mais isso e aquilo. Amor não tem nada a ver com isso. Isso é imaturidade. Amor é uma decisão e amor é disposição. Eu, eu acho muito a palavra para amor, disposição. Então, de novo, presença. Se você não está presente para o que você sente... Você não vai poder oferecer isso para outras pessoas. E aí, nós devemos ser igual a essa mãe. Se você... Né, o segundo ponto, né, o primeiro que eu falei para você é listar os seus problemas. E o segundo ponto é a meditação e os estudos budistas. Tem mais um ponto ainda que eu vou falar. Mas a meditação e os estudos budistas, como é que eu posso te ajudar com isso? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, para quem quer ter um acompanhamento nos estudos, na meditação. Temos aulas ao vivo, temos meditação ao vivo. Então, se você quer desenvolver presença, você precisa praticar meditação e estudar o, o Budismo. Tem um link aqui na descrição da Tutoria sobre Budismo para você conhecer mais. Não é simplesmente um curso, é um acompanhamento em grupo para que você possa perguntar para os monges, para que você tire suas dúvidas e, principalmente, tenha um apoio semanal de práticas ao vivo, online. Todas essas aulas ficam gravadas também para você assistir a hora que quiser, mas um apoio para você ser acompanhado e poder fazer perguntas. É muito diferente do que fazer um curso gravado qualquer, não é um cursinho. A tutoria é uma plataforma, uma comunidade de pessoas que querem treinar suas mentes e desenvolver presença, por exemplo, como eu estou dizendo aqui. E para saber mais como você pode se inscrever, o que é a tutoria, tem um link aqui na descrição desse podcast. E o terceiro ponto é, é esse desenvolvimento da presença. Precisamos meditar para desenvolver presença quando meditamos, nós sentamos aqui agora. Tem um outro podcast que eu vou recomendar também, que vai te ajudar nisso, que é o podcast 650, sobre meditação de atenção plena respiração, que você pode fazer em qualquer lugar. Vai te ajudar também, porque se você está com uma pessoa ali, que está com um problema, geralmente as pessoas ficam assim, ah, o que eu falo para alguém que tem um problema? O que eu faço? Simplesmente fique ao lado da pessoa e ofereça a sua presença, apenas isso. Só isso, como essa mãe do vídeo que eu falei pra vocês. Ela, ela não falou nada, ela deitou do lado da filha e pegou a mão dela, da filha, e ficou ali na chuva, deitada de barriga pra cima com a filha. Isso é muito melhor do que você falar ou falar alguma bobagem ou falar alguma insensibilidade. Ou falar o que as pessoas hoje chamam de positividade é, tóxica, né? Não, tudo vai dar certo, não, não fala nada, tu vai falar bobagem. Ao invés de falar bobagem, Fica quieto e esteja presente. Só isso. Espero que de alguma forma esse podcast te ajude não só a ter presença com as outras pessoas, mas presença com você mesmo. E por que, que eu falei que é, se você estiver disponível presente, você pode salvar a vida? Vidas, você pode salvar a sua própria vida. Em que sentido? Quanto mais presente, mais difícil de você desenvolver, um distúrbio mental, uma questão mental que talvez coloque sua vida em risco, né? Se você tiver uma depressão e não cuidar, se você tiver uma crise de pânico, de ansiedade e não cuidar, isso pode se agravar em outras n coisas. Então se você desenvolve presença para si, para os outros, o que é que vai acontecer? Você pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de alguém, só de estar presente ali. Às vezes a pessoa, é, não sei, pensou em fazer uma bobagem ou não pediu ajuda e através da sua presença ela se abre com você, nossa, eu estou precisando de ajuda. Aí você recomenda, olha, procure um profissional da área da saúde, vá se tratar. Você quer que eu vou com você? Você quer ajuda? Você está ali presente, é só isso. As pessoas querem menos presentes objetos e mais presença e nós podemos oferecer isso.